0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはずっと可愛い空間乙女カプセルを創作するビードルお姉さんことリリーケイジーです気さくにリリーさんやビードルお姉さんと呼んでくだされば大変嬉しく思います毎週水曜日午前9時から10時の小一時間週の真ん中で肩の力を抜いて週末を迎えるためのラジオウェンズデイトークをツイッタースペースにて実施中ですポッドキャストでも配信できるようにするため現在同時収録しておりますよスペースではリスナーとのやり取りをしながらトクテーマに合わせた内容でお届けをしております。なので生配信で聞く人もアーカイブで聞く人もそれぞれの形で楽しんでもらえるような発信をしていきますのでよろしくお願いいたします。ということで本日2023年12月6日水曜日ウェンズデートーク第76回目の配信となります。皆さんいかかがお過ごしでしでょうかと言いますのも、今日ねあの午前中に本当はやる予定だったんですけれどもあの機材がね、トラブったっていうことでね、遅れて配信をしております。お願いいたします最近の近況としましてはね私腰を痛めたんですよ。で<笑>なんか痛めるってまあなんか変な体勢してたりとかあるいは、まあ、体をね変なふうに動かしちゃってとかひねっちゃったとかってあると思うんですけどそうじゃなくて普通に普通に、まあ、姿勢が変だったのかもしれないんですけど。普通にパソコンパチパチパチパチやってたんですよ。パチパチパチパチってあのタイピング打ってたんです。そしたら、もう魔女の一撃、<笑>ミニぎっくり腰かなとは思ってはいるんですけど、動けてるので、もうピキッてきて、たぶんね、15秒ぐらい動けなかった、あのピキッてなったまま、もう、ええ,えみたいな感じで。戸惑いましてで、少しずつ動かしたらあなんか変な体勢だったからかわかんないんですけどなんかびっくりしすぎてぎっくりじゃなくてねびっくりびっくりしすぎて自分があの痛みがあったところが痛くなくなったんですけどでも次の日、まあ、寝て起きたらですねあのやっぱり変な、感じはしてまして、あいたたたみたいな腰痛なのかなこれはっていう状況になりましてね、もうコルセットをねあのー、して<笑>過ごしております。皆さんもね体多分ね動いてないからなんだと思うんだよね同じ体勢だったりとかすると思うのでね気をつけてくださいね。<笑>ま大丈夫だと思うんだけどもね。さて、えー、そんなこんなでそんなリリー・ケイジですけれども、えー、本日のトークテーマですね、えー、B 級袋麺のお話これは前回ね、えー、先週ちょっとお休みをちょっと風邪ひいちゃって声が、ね、ガラガラだったんでお休みしたんですけれども。先、えー、生成週のトークテーマこれにしようねって話をしたやつですね B 級袋麺の話そして、えー、最近のお出かけ事情とかあとはそうですねこれから私が出かけるよっていう話を、えー、していこうかなと思いますなのでまあ前半は B 級袋麺をさらっと言って、えー、お出かけの話がちょっとボリューム感あるんじゃないかなと思うので、えー、それでいこうかなと思いますどうぞよろしくお願いいたしますえーまあ、B 級袋麺の話なんですけれども皆さんは袋麺って言ったら、まあ、おおよそ買うだろうっていうのはふわふわふわって浮かんでると思うんですよね、まあ、いろんな袋麺ありますけど、ね、プライベートブランドのものとかも出てきたりしてるから、まあ、そういったものとかあるいはマル、ま、ちゃん製麺とかねチャルメラとかそういう「札幌一番」とか。お袋麺の話なんですけど食べます袋麺をまあ。ちちっゃいお子ちゃんとか、ね、あの家族がねいらっしゃる方々はね袋麺めっちゃ救われてると思うんですよ。5食1セットみたいな感じで売っていますからね。1人暮らしで袋麺って私あまり食べてなかったんですけどいるのかなカップ麺の方にな,なるんじゃないかなとは思っちゃうんだけども、まあ、そんなね袋麺なんですけれども北海道。もうどことは言わないんですけど、ど,どこっても、北海道広いからね、なんとも言えないんだけど、北海道の限定で、まるちゃん、あのー、なんだっけ、食品っていうのかな、あのたぬきとかきつね、赤いきつねとか売ってる、あのまるちゃんの。会社が作ってるスープカレーラーメンっていうものが北海道でローカルで売ってるんですね。知ってました。<笑>知ってるって言った人はあの道民の方かもしれないし、なんかあしらで食べたかもしれないんですけど、<笑>そして板木さん、おはい、あ,じゃあこんにちは。ウェスでトークでございます。ね。だから北海道に行ってスーパーに行った時にあのー？スープカレーラーメンっていう袋麺があったらぜひ買ってほしいんですよ。<笑>買ってほしいのですよ。そう。そして伊達さん、インスタント麺より中華そば麺派。いいですね。中華麺いいですよね。中華そばか、中華そばいいですよね。私も昔ながらのあの醤油ベースのね。グリーンピース乗ってるっていうとえって驚くかもしれないんですけど昔のラーメンってグリーンピースとか乗ってましたよねメンマが甘くてっていうああいうタイプ好きなんですよねなんですけどそう袋麺ねあの最近すごい進歩してるじゃないですかその生麺みたいとかで歌ってるものとかあるじゃないですかねああいうの多分買ってる人いると思うんだけどもクさん最近は「これ絶対うまいやつ」に娘ちゃんがハマっています<笑>チョコレートプラネットなのあれだね CM の<笑>うちのパートナーさんも、えー、それにいつも CM で笑います<笑>毎回 CM で「あのー、そのこれ絶対うまいやつ」の CM が流れるといつも笑います大きい声で<笑>どうも買って<笑>思うところもあるんですけどまあねそれ買ったことがあったりとかまあいろんなものを食してねみんな食べてるかもしれないんですけどそうスーーープカレーラーメンの話ですよこれ私あの北海道の、えー、クリエーターさんであるチャイチルのリサさんっていうね前対談2回目かなさせていただいた方にあのスープカレーラーメンというものが北海道にはあるんですという話がありましてね。えそんなのこっち知らない何それみたいなことからいろいろお聞きしたんですけれどもどうやらあのスープカレーの,あのスープを割と再現高めに作ってるかつあのインスタント麺が入ったやつなんですっていう話をしてて。でもトッピングは自分でねお好みでっていうことでいろいろ入れたりとか焼いたものを上にね載せたりとかするんですって話をしててでこの間の夏の夏っていうか秋か秋じゃないこの間、えー、と先月か11月だね<笑>冬だねそうあの行った時に。何かあのそのチャイチルのリサさんとお会いした時に何かお土産で買うものって想定してるんですかって話になった時にあに前、教えてもらったスープカレーラーメンってやつが気になってるんですってどっこに売ってるんですかねって言ったらあれは結構な B 級品らしくてですねあのスーパーによっては売ってないところがあるということでめっちゃねあの案内してくれたんですよ。スーパーパ何軒もはしごしてここにはないですねこっち行きましょうあそこにあるかもしれないみたいなそれでね行って買えたんですよでなんだっけなアマゾンとかで調べると分かるんですけど高いんですよアマゾンとかやっぱり輸,輸,入輸入じゃないけど<笑>あの、うん、運送料がねかかっちゃうからっていうのもありいくらだっけな2袋でね500円とかで買えたと思うんですけどあの現地の、ね、スーパーではだったんですけどもうはるかにもう2桁あ2桁じゃないね,<笑> 1, つ言ったね、えー、1桁ちょっとねプラスしたような3000ちょっととかそんぐらいだったかなするんですよ1袋だけでも確かそれはちょっとあれじゃないですかそれだったら北海道に遊びに行ってお土産買いたいなって思った時にあのスープカレーラーメンっていう袋麺を買って帰るっていうのが一番いいんじゃないかと思いましてね2袋買ったんですよなんか2袋でなんといくらですっていうやつあるじゃないですかそれに該当してたので買ったんですねで帰ってきてで食べたんですよあのまあもう何日も経ってますけれども食べてるんですねマジで美味しいびっくりあの本当に食べてほしいあのね、ちゃんとねスープカレーのスープなんですよ。<笑>まんままんまですね。<笑>めっちゃまんまでしたけどそしてハムさんおはようあこんにちは。ベンゼトーク76回目の配信は機材トラブルにより午後になっております。よろしくお願いします。ほうスープカレーラーメンね本当に美味しかった。例えるならばですよ例えるならば多分現地の人たちその。えー、と地元の人たちは違うっていうかもしれないんですが個人的にね私としてはああのあれですねカップ麺のカレー味とかって売ってるじゃないですか日清さんとかいろいろ売ってるじゃないですかあれのあっ,さりあっさりタイプって感じ。まあ、ドロドロにしたければ自分で水のね分量を調整すればドロドロになるとは思うんだけどまあもうスープカレーって言っちゃってるからサラサラなんだけどもすごいよ味しい本当にね美味しいおすすめのねやり方を教えてもらったんだけどもまあ玉ねぎとあと卵溶き卵で。食べるのが美味しいですよって言われて最初それでやってみたんだけどまあ美味しいですしその後アレンジとかねしてウインナー入れたりとかスープカレーとかってねウインナーとかもトッピングであるぐらいなのでいけるかなと思ったら全然ラーメンにウインナーってえって思うじゃないですか<笑>でもスープんスープカレーカレーならなんとなくわかるって感じだと思うのでやってみたらめっちゃ美味しかったね、うん、であとね1食まだ残ってるので一食っていうかあのワンセットねワンセット残ってるので、まあ、ちょこちょこ食べようかなと<笑>思っているんですけれども是非ね北海道に行かれる機会がある方またはあと道民の方はねあのこっちに遊びに来ること本土とかにね遊びに来ることがありましたらぜひスープカレーラーメンっていう袋麺をお土産にしていただけますと大変嬉しく思いますしあのもらった人たちは多分びっくりすると思う<笑>家でねあれが食べれるのはね結構画期的だなって思いました、うん、あれね美味しい本当に美味しいあのなんだろう男の子とかだったら食べ盛りの子とかだったら多分スープカレーラーメン食べた後にご飯が欲しくなってあのスープカレーの、ね、レトルトみたいな感じで食べるんじゃないかなって思うご飯と一緒に、ね、あそ,んそんな感じはするぐらいには多分進むと思いますよ、うんまあ、カレーっていうのは食が進むものだからね、うん、なぜかねなのでぜひぜひ皆さん覚えておいてくださいあの調べてもらえればすぐ出ると思います、あのインスタント麺スペース、えー、スープカレーラーメンってやるとあの出てくると思いますあの、まるちゃん食品さんの本当の会社の名前が出てこないんだよな、東洋なんとかかんとかだったと思うんだけど忘れてしまったのでちょっと調べてもらえるとわかると思うので、ぜひスープカレーラーメンという袋麺を買ってみてください。北海道行った時、ね、北海海道道行行っったたねねはい、そして、俊宏さんこんにちは、よかった、おはようって言わなかった、こんにちは、ウ<笑>ェンズデートーク76回目の配信は午後となっております。よろししくお願いしますと、まあ、こんな感じで B 級袋麺の話をしたんですけど、まあ、北海道でそれだけ、ね、美味しくてあの知,られな知られていない袋麺があるということはですよ、他の地方に行けばそういった袋麺があるのではないかと思いましてねお土産にいいんじゃないかな結構ねいいかもしれないだから結構ちょっと見てみるといいかもね皆さんなんかお土産どうしようかなと思った時に袋麺まあ、ちょっとかさばるけどね、うん、持っていく時にはでもいいかもしれませんねそしてとしひろさんこんにちは,にちはよろしくお願いしますさあそんな感じでビ B 級袋麺のお話でございましたここからは、えー、お出かけのお話をしようかなとしようかなどうしようかなって感じですねおそしてイタチさんがスープカレーラーメンの情報を素早く<笑>共有してくれましたツイッタースペースの皆さんはイタチさんのこちらをご覧くださいこれですま,まさにこれこれなんですよこれがねめちゃくちゃ美味しかった東洋水産株式会社っていうのが、マル、ま、ちゃん食品の,あの会社名ですね、はい、会社さんが出したやつ、スープカレーラーメンっていうのがめちゃくちゃうまかったので、北海道のスーパーに行った際にはちょっとチェックしてみてください。ああ、これは絶対食べた方がいい。<笑>これはね、美味しかった、本当に美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、スープと麺、まさか。なんかカップ麺のあのカレー味を丼で食べれるとはみたいな感じ、うん、本当に美味しかった<笑>ジャンクだね<笑>まあそんな感じで、ね、私もお出かけをそう、ね、11月11日のデザフェスが終わった後結構いろんなところに行ってまいりましてね。はい、北海道もそうですし、ちょっと息抜きに軽井沢の方うにあのお出かけしに行ったりもしましたし、あとは個展ですね、はいあのドット絵師さんたちがあの最近、冬かな、3組ほどあの関東でね、個展を、まあ、グループ展っていうのかな、展示って言えばいいのかな、そういったものもやられておりまして、そこに足を運びね、はい、行ってまいりました。でそちらのね紹介だけ、えー、ょちょろ,っと,ちょろっとしようかなと思います。まだね展示やってるところもあるのでぜひぜひっていう感じなんですけどまずは、えーえーえー、さっきツイート見かけたけどあった。Twitter、はい、ス,ーースペースの皆さんこちらですね、えー、亀戸アートセンターというギャラリーさんが、まあ、亀戸に。東京の亀戸という場所にありまして亀戸じゃないか厳密にはね駅の名前で言うと厳密には違うところにあるんだけどもえそこに、えー、12月のいつまでだっけな今週末だから<笑>もう多分まあ最後だとしても10日だと思うんですよね、うん、ちょっと待ってね、えー、詳しくあ10日でやってるねえー、5人展、ベリカード、えー、かなたからのピクセルアートっていう展示が12月の10日日曜日まで、亀戸アートセンターで行われております都営新宿線東大島駅、大島口から行くと、まあ、最寄りですよってことですかね。はいでこちらなんですけど、こちらすごいんですよ、5人展ていってドットイさんが5人集まってグループ展をされてるんですけどメンバーがすごいんですね、ア、え、ポ、ー、さんっていうね、えー、この間のザ・ピクセル・ストリートを主催されましたアポさん、そして M7 ンジさん。ゼンニャンさん、ヘルミッペさん、モトクロス、斉藤さんというね、えー、5人のメンバーで構成されている展示なんですけども、あのー、ドット絵が好きな人たちおよびドット絵をたしなんでいる人たちならおおよそわかると思うんですけど、フファァイイブブです<笑>伝説のだだと思ってください、あのー、今まさにそのドット絵、ピクセルアートというものをそのすごいなんだろうな。アートですごい人は誰って言われたら多分ここのメンバーの名前は出てくることが多いんじゃないかなっていうぐらいには相当すごい方々ですねはいでまさかそのねすごい方々が一堂に会してね展示をするなんて誰が予想していたでしょうかっていう展示だったのですすごい激アツな展示だったんですね、はい、でこちらが来週の12月10日日曜日をってね終了になりますので、えー、まだ行ったことない人とか行ってみたいなっていう人はちょっと行ってみてください。うん面白い、すごく面白いあい。ベリカードっていう意味はあの、まあ、ご本人在路してる時とかあとは、えー、とギャラリーのオーナーさんかな。に聞いていただければ分かると思うんですけどなんかこうお知らせするなんだっけなベリカードっていう意味があるんだよね<笑>あまり中途半端にお話をしてしまうといけないからあれなんだけどベリカードっていうのはどういう意味っていうと書いてあった気がするんだけどまあ、なんかね通信、連絡した時になんかもらえるカードっていう、ざっくり言うとね、そういうカードなんだよっていうことで話は聞いてるんだけど、すごいざっくり今言ってるからね。で、そのなんだろう、それぞれのデジタルを持ってこうデザインとかアートをね作られている方々が5人集まってるのに、皆さん、アナログに落とし込んでですね要はデジタルをアナログに落とし込むってことをしてるあの展示になってるので非常に感慨深いですね。まあ、ドットエってデジタルじゃないですか、うん、だったりあとゲームとかと連動したりとかねいろいろ作ってる方もいるんですけれどもそれを思うとアナログに落とし込むなぜアナログに落とし込んでいるのか彼らは一体なぜアナログにアナログにおなていう、ね、ちょっと熱くなっちゃうんだけどもそこが不思議だったしその落とし込んだ結果どういう風に作品が見えるのかっていうのが私ととしては面白いい視点だったなと思います、まあ、私自身もデジタルはアナログにじゃないけどもあのドット絵というものをいかにしてアナログのものにできるか、まあ、それをこう身につけたりもそうですし空間をね彩るものにしたいっていう思いがあって今活動をしているっていうのもありますのですごくね勉強になったというかそう最前線で活躍している人たちの,あの考え方というか表現の仕方にすごく興味があった展示でしたね。はいですねはい、皆さんご存知の方も多いかもしれませんが、えー、ピクセルアートとアニメーションをされている朝葉さんという、ねまあ、有名な人と医師さんですけれども古典を、ね、あの東京の蔵前にある東京ピクセルという、ね、ところで、えー、個展をされています。こちらも12 10月の10日かな日日曜日までの開催となっておりますはいでしかもすごいのが朝葉さんはその自分のキャラクターがあのいくつもねありましてでアニメーションとかでもすごく人気でね YouTube とかで見てる方とかいっぱいいると思うんですけれどもその朝葉さんのキャラクターがあの手書きでね書いたペンがかつ色鉛筆の絵をマップにしてねうろうろ歩けるっていうブラウザーゲームも連動してやっているそうですで一応12月11日月曜日にサービスを終了予定とさせていただきますっていうことも書いてありますので誰でもできますのでぜひやってみてくださいあのね全然んんね何、あのー、て言うんだろうキャラクターその返信するキャラクターの？なんだろう？呪文とか？あと、挨拶の仕方とか集めるのがすごく面白いですし、そう。朝はさんの世界をね。すごい堪能できるね。可愛らしいゲームとなっています。これは本当にね。やってみるとね。いいと思いますよ。そしてとしひろさんまだ行きてないです。ああ、じゃああれですね。期間内にね。12月10日までにね。行けたらめっちゃハッピーですねグッズとかもねもちろんあのネットオンラインストアで販売も始まったのかな始まってはいますけれども現地でね購入するとね朝はさんがあの「サインしましょうか?」とか言ってくれるのでねぜひぜひ行ってみると良いと思いますいろんなねあの原画とかもね生で見れますしね音楽もねさん1、ね、人で1人でっていうか作,作詞作曲っていうのかなすごいお方ですホンマルチクリエイターですねなので是非ねこれはブラウザーゲームどなたでもできますあのお子さんと一緒にああの遊べるめっちゃ可愛い,いブラウザーゲームになっているのでよかったら是非是非ご覧くださいそしてね最後き、えー、とねもう終わってはいる展示なんですけど終わっちゃった展示だけど行ったよってことで、えー、お知らせするとね。よいしょはい、えし、ー、およびあのピクセル振付師という肩書きでね活躍されております黒井さん961と書いて黒いと読みます。黒いさんの、えー、初個展がございました11月30日木曜日から12月の3日日曜日までやられてたんですねタイトルがね面白いのああ困りますああそんなところで踊ってはいけませんっていうねすごくコミカルな展示のね名前なんですけれどもでもね内容はねすごく面白かったですね黒井さんは一体何者なんだっていうのがさらに深まった展示だったんですけども、まあ、黒井さんはそうですね、まあ、ピクセル振付師という名前の通りですねドット絵をまあ動かしてこう投,稿投稿というか作品を、ね、作られている方なんですけど簡単に言ってしまうとなんですけどえ大体みんな踊ってるっていうかあの動きがあの俊敏といいますか<笑>、うん。すごいね、残像がすごいんですよね<笑>見ててクスってするようなドット絵のアニメーションを作っておりますパロディが多かったりもするかなあの例えば「エヴァンゲリオンのおめでとう」っていうあの場面が名場面でよくありましてそれとかもねすごいいろんな人に見てもらえてたようで。拍手がすごい早い早んだよね<笑>とかあと株を引っこ抜くあの絵本があったと思うんですけどあれとかもそうですね「鳥獣戯画」とかもなんかすごいブレイクダンスしてるね「鳥獣戯画」のなんかアニメーション投稿されたりとかねいろんなものをこう作られているんですけれどもそうちっちゃい、ね、会場だったので本当に多分ね5本人入れてお客さん入れて3人でパンパンかなっていうぐらいの会場だったんですよ、本当にこじまわりとした可愛らしい会場でやられてたので,で作品の展示もすごいちっちゃいものなのですごく、なんだろうなじっくりと見る、なんだろうなリッチな。大勢の人が行き交うというよりかはこう入場制限じゃないけれども一人一人がじっくり見てもらうっていう空間だったので非常に面白かったですね。うん、でさらにはなんか自分でモニターなんだったかなモニターみたいなのをちっちゃいのを作りましてそれをねあの出力してこう見せてたりとかしてすごいねそれもね面白かった。見たことないねなんか箱の中を開けるとなんか浮き出て見えるようなねプロジェクションマッピングみたいな感じに見える作品だったりとかそういったものを展開されてたのでおーこんなことができるのだなと思うとドットエ師シさんはね多彩な人たちが多いんだなっていうのを痛感しましたね。ねこれは私はね先週かなここ1週間でこの展示3つ見に行きましたね頑張ってっ風邪引きだったからマスクして行きましたけども、まあ、なかなか面白かったですねで古典とかねそういうものをやるってなった時は私も1回だけやったことあるからわかるんですけどなかなかね緊張すするわけですよどういったものをこう用意しようかなとかどういうテーマでやろうかなとか皆さん来てくれるだろうかとか、ね、そういうことを考えながらやるから非常にドキドキされているんじゃないかなとも思うんですけどねでもやっぱり一番はねその来た方とねお話作品を通してお話できるっていうのがめちゃめちゃいい空間ですよね、うん、憧れる。ということでねこういうところにバンバンまたね情報を引きつけて行、えー、きたらいいなと私も思っております。まあ、年内、そうね年内にやる方まだあと一人年内っていうか年越しせ年末年始って言うのかな？年末年始にやる方ももう一人いらっしゃるのを私チェックしているのでその方のもまあ年内か。年明けかどうしようかなって感じで考えているんですけどね是非ね皆さんもなんか情報ねツイッターとかでよく流れてくる可能性もありますから要チェックでねあの見てもらえたらなと思いますちなみにおすすめのギャラリーっていうのも一つあるといいかもしれませんねうんまあ、都内の人だったらば、まあ、東京ピクセルさん、ね、朝葉さんがあ今展示されている東京ピクセルさんも都度展示は、ね、されておりますから行ってみるとめちゃめちゃ面白いと思いますし人気のね、あのー、クリエーターさんというかイラストレーターさんとかがたくさん展示されている印象がありますしね蔵前だからそうだな。浅草のの近くでですすねね浅草周辺ですもん、ねうん、だからその辺に行けそうっていう人は行ってみるといいかなと思いますしあとは都心部の方だと、まあ、デザインフェスタギャラリーさん私もよく利用させていただいてますけどもそこはもう1日単位で変わる場合もありますので意外と通ってみるといろんな出会いがあったりして面白いですね。うんあとは西の方とっ方だと、えー、ギャラリーかどっこさんっていう,っていうね、あのー、これまた可愛らしいギャラリーさんがあるんですよそこもね結構いろんなギャラリーさんがギャラリーさんじゃないあのクリエーターさんが入ったりしている印象があるので私は西荻窪だったかな中野方面って言えばいいのかなそっちに。ありますので、まあ、この3つはあのー、おすすめといいますか、まあ、パッと出てくる限りだと私はなんかやってる印象があるので是非是非駅近でもあると思うので割とね歩いていける,行ける距離にありますのでよかったら行ってみてくださいまし。多分す全てツイッター x だったりインスタグラムやっているかと思いますので、えー、それをね検索してみてもらえたらいろんな情報が得られるかと思います、まあ、全国のねギャラリーさんいっぱいあるからまたね自分の住んでいるお住まいのね地域に合わせて、まあ、ギャラリー調べてみるとより面白いかなと思います個人的には関西の大阪あーどこだっけな中崎町ってところがどうやらギャラリーが多い印象ですね、うん、雑貨屋さんとかもそうだけどなので、まあ、そこもね関西の人はちょっと中崎町の辺りを調べてみるといろんなものが見えるんじゃないかなと思います。はいそして、まあ、今までてか、これまでというか最近行ったお出かけ事情はこんな感じなんですけど今後のお出かけ事情ですねお話をしたいなと思うんですけれども,、まあ、もうある程度、ねあのー、私のツイッターだったりとかあるいは、えーそうですね、このポッドキャスト、ね、ラジオを聞いてくれている方々ならことあるなっていう情報かもしれませんが私ですね、えー、今週かな今週の金曜日に、えー、日本を出ます<笑>はい旅立ちます日本を出てじゃあどこ行くのって言うと、えー、ドイツですねドイツのニュルンベルクというところに行ってまいりますはいそ,うそれがね多分一番これから私の中で大きな大きなお出かけ事情になるんですけれどもついに国外に<笑>国外にっていうとなんかすごいあの堅苦しい言い方になっちゃうんですけれども、はい、日本海外旅行旅行,、うんまあ、旅行か海外にね旅行しに行くわけですね。まあ、旅行といっても、あのー、理由としてはね私のパートナーさんのお仕事の関係で、まあ、ドイツに行くことになりまして、えー、だったら行くかいってことで君も行くかいってことで、あのー、ついていくっていう流れになってるんですけれどもまさかね今クリスマスマーケットというあのクリスマスのお祭りみたいなね雑貨とか飲み物食べ物とかが売ってるねそういったマーケットが、まあ、全国やってると思うんですけどもそのドイツではあの世界で、えー、ナンバーワンらしいですねクリスマスマーケット。でかつかつドイツの中でもいろんな地区でこうクリスマスマーケットが行われてるらしいんですけれども私がこれから行くニュルンベルクという場所は。その中でもめちゃめちゃナンバーワンとい,<笑>いう言葉はないと思うんですけどそうドイツのクリスマスマーケットといったら一番名前が出てきやすいのがニュルンベルクのクリスマスマーケットだよということらしいです。はい、私も知りませんでした。<笑>あドイツが、まあ、有名なんだよっていうのは聞いたことはあるんですけどまさかね蓋を分けで見たら自分たちが行く場所がすごいなんだろうな有名なお祭りの場所だとは思わなかったのでびっくりしています。で向こうはなんか調べてみますと氷点下行ってますと寒いですと、まあ、寒いっていう情報は聞いてましたけどね。ドイツのの場所ってほらあのー世界地図とととかか見るとわかると思いますけど日本のまあ私関東の埼玉にいるので、まあ、そこら辺をファファーって浮かべて見てみるとドイツの方が上の北の方にありますよね。そりゃ寒いよねっていう感じなんですけどすごいもうなんかね雪ももうなんだ積もってるってすごい積もってるわけじゃないけれどもまあお化粧したぐらいには雪がね、白く残っていますよという話を、えー、SNS でちらほら見かけております。ああじゃあ滑ってしまったら私腰さっきも腰の話をしたんですけど腰痛めてるから転んだらもう帰ってこれないかもしれないよねだから気をつけなきゃってことでね滑らないようにとあと寒さ対策ねしなきゃいけないなっていうのをすごく感じておりますね。うん、でえー、とこれはあのー、私のパートナーさんからの情報なんですけれどもドイツって、えー、ビールが夢じゃないですかお酒ねお酒のビールビールを、ま、お外でお店で買いますチャリーンって買うじゃないですかだいたい日本円にすると、まあ、100円ぐらいで飲めるらしいんですねあ安いですね、さすがですねって思うと思うんですけど、えー、それに比べてミネラルウォーターをお店とかで、チャリンって買うと、えー、なんと日本円にすると400円ぐらい<笑>するそうです。ということは、ですよあのおビールを飲んだ方があが安上がりになるということですね。ちょっとこれ、驚きではないですか。まあミネラルウォーターが日本が安すぎるのかもしれないですけどもビールがそんだけ安いんじゃねみんなそれはビール買って飲むよねお昼にみんな飲むよね,<笑>ね不思議な感覚ではあるんですけれどもそんな安くていいのかなって思うぐらいに、ね、なんか売ってるらしいですよ。まあ、どういういで、まあなんだグラスでとかあいろいろあると思うんですけどなんか、ね、グラスもなんか買い1回グラス分も買って飲み物代も買って極、まあ、くぐって飲むじゃないですか飲んでそしたらグラスを返すとお金が返ってくるらしいですねなんかそういうシステムがなんだろう日常で行われているのかそれとも今だけの期間なのかちょっと私そこは定かではないんですけれどもそういう、ね、なんかシステムもあるらしくてああなんか素晴らしいなと思いながらでかつねペットボトルのゴミがあの転がってないらしいんですよドイツって、まあ、ペットボトルのゴミ以外にもねゴミというものが転がってないそうなんですね。でそれはリサイクルありがとうっていうことでお金がもらえるらしいんですよ向こうの国はそうだからねあのゴミが一切見かけられないっていう環境対策をしているそうですまあそうですよねお金返ってくればみんなそりゃゴミをポイ捨てなどしないでねポイ捨てするぐらいだったらお金に換金すればねあのこっちもウィンだしきれいにね街を歩けるしウィンだよねっていう多分施試作だと思うんですけどすごい考えですよねこう思い切った行動だなとは思うんですけれどもでもそれってなんだろう日本でもまあ取り入れたらどうなっちゃうか分かんないけれども、まあ、それでねなんかこうポイ捨てはいけないよねとか。あとはゴミを捨てる文化の,その習慣にもなれればね、そういうなんか、日本との違いっていうのも、なんかあまり私の中ではね、ずっと日本にいたので、海外に行くことなんてね、これまであんまりなかった、なかったあんまりっていうのはその、なんだろう、社員旅行とか、そういう時ぐらいしか行ったことないんで。数回しか行ったことないんだけどプライベートで海外行くっていうのは初めてなのでそういうね変化を見つけてみたいなと思いますね、うん、すごく気になるよねあとは何だっけな,なんかワインもね同じ多分グラスのシステムがあったような気がするんだけどね、えー、名前が出てこないどういうシステムか忘れちゃったけどあとそうあとねあのドイツの話をこういろいろと調査しているとね、えっ、ー、と何だっけなパン売ってるなんかあのドイツだとドイツパンっていうのが多分みんなピンとくる人いるんじゃないかなと思うさあの硬いパン、サワーパンっていうんだっけえっ、ー、とちょっと酸っぱめのあのお食事系のピクルスとかハムとか乗せて食べても美味しいよねっていう感じの硬い石ころみたいな<笑>パンあるじゃないですか硬いねでああいうパンが、まあ、パン屋さんにずらーって並んでるわけなんですけども向こうのパン屋さんってでめちゃめちゃまあ安いらしいんですよ食パン多分日本で食パン、まあ、パン屋さんで食パンを買うってなったら一気に円ぐらいいすするんんじゃないかなかって思うんです普通のスーパーとかで売ってる食パンは100円前後から150円とかだと思うんですけれども、ね、パン屋さんとかに行くと大体2い0 3 0 0円とかすると思うんですよねなんかこだわった製法でとかこれはこういう特徴があってとかってあると思うんですけど向こうのパン屋さんは。そんんんななにかかねででっかいんですっいすて本当に日本みたいにお米が主食じゃなくもうパンが主食だからっていうのもあると思うんですけどもうでっかいんですってパンがもうそもそもねなのでそのめちゃめちゃ安いとおこの大きさでこの値段ですかっていうぐらいの値段らしいんですねで買う買う前にたまりの<笑>その石,石みいいなででっかカカチカチのパンをスライスス、まあ、スラライイすするる機に切んよねウィーンって切るんですけどそのマシンが結構ハイテクらしくてなんか345みたいな感じで数字が書いてあるんですってで数字書いてあって例えば5ってピッと押すじゃないですかでパンウィーンってセットするともう5枚切りにしてくれるみたいな。スライスしてててくれるっっいう機会があススライスしたらそれを持って、えー、レジに行ってお会計して、まあ、店を出るっていうシステムがあ,のあるらしいんですね向こうに、まあ、全部が全部じゃないと思うんですけどそ大きなスーパーにはあるっていうのをお聞きしまして。えーココストコって思いますよねでもそうだよね、コストコもね言うてしまえば海外のスーパーみたいな感覚でお買い物するから、うん、そういう感じなんだろうなぁと思うんですけどそういうねなんか一つ一つがもうアトラクションに見えるようなお話を聞くのでちょっとねリリーさん、毎日がちょっと怖いですね。<笑>あのびっくりが止まらなそうで、<笑>そうだからどうしようね。なんだっけなあとなんかびっくりが止まらなかったのは、あのテイクアウトって日本では言うじゃないですか。テイクアウトお願いしますとかって今言って、えー、例えばハンバーガーとか買ったらテイクアウトしますって言ったら袋に入れて持って帰れるじゃないですか。これって和製英語らしいんですよ知ってました皆テイクアウトって海外でしゃあの伝えてもテイクアウト通じないんですって<笑>知ってましたテイクアウトって本当に日本語な日本語っていうかあの日本でしか通じない言葉らしいですよそうなんだっけなテイクアウトじゃなくてえーとね、な,なんだっけな出てこないなテイクアウトじゃないんだよ<笑>そうなんかそれが濁ってテイクアウトに聞こえて、えー、日本でテイクアウトっていう言葉が生まれたっていうのを聞きましたね、うん、だから海外に行くとテイクアウトって言われないから分かんないかもしれないけどなんかそういうなんかことを言われたら「ドジで食べるんだい?」みたいなことを言われたらあの中で食べたいですって言ったらインサイドインサイドって言えばあのお店の中で食べたいっていう風に伝えられるということですね。はい、でしかもドイツでは1個くださいの時に指人差し指で1個ってやるとふつきます。<笑>これびっくりしますよね。私も知らなかった旦那さん、あのパートナーさんに聞いたんですけど、いくつ欲しいんだいって例えばレストランであの飲み物とか頼むとするじゃないですか1人あの、1人で行ったとしてね、コーヒー頼むってなった時にあに、ジェスチャーでさあの、人差し指立てて、ワン、ワン、ワン,ワンみたいな感じでスタイルとすると2つ来るんですって。なぜだと思いますか私こ,れこれ聞いて、ね、びっくりしたんだけどもあちらでは親指が1なんですってで2が人差し指1本っていう風にカウントするそうなので1つって頼みたい時は親指を立てないと1個来ないらしいんですよだからもう外行って1人で例えばカフェとかなんか行った時に人差し指でワンみたいなこと言うとハーンってなっちゃうから、人差し指はあの1人の時には使わないのがいいよ。って聞きましたね。はい。なんかね、そういうのがあるんです。で、な注文する時もすいません。って言っ大きく手を振ったりとかする人いるじゃないですか。手あげたりとか。あれも向こうではしないとか。それやっちゃうとちょっと大変なこと。大変な事っていうかびっくりされちゃう。みたいなことも聞いたのでなんかね。そういう。文化の違いみたいなところもねちょっとチェックしながら、ね、今週末行くから、まあ、土日ぐらいには多分ついてると思うんですけど向こうにはなのでねそういった話をちょっとメモしながらねまた皆さんにお話できたらなと思います。はい、ということでそろそろいい時間にもなってきたので、えー、いつものねあれをやりたいと思います。えー、最後まで聞いてくださった方々、大順不動にお名前を読み上げたいと思います。私が見えている順番でいきたいと思います。それでは参ります。ノイタチ、ノーライフさん、カークさん、としろさん、最後まで聞いてくださりありがとうございます。そしてアーカイブを聞いてくださっているあなたもありがとうございます。ということで、ウェンズデイトーク76回目の配信は以上となります。いつもいつもありがとうございます。さてさて、さて,って早速,早速、ね、また話戻しますよ、戻しちゃうんですけど、まあ、12月の6日ね、ね今日水曜日ですねで、今週の金曜日に私は旅に出てしまいまして、帰ってくるのがですね、えー、そうだな、12月のね2週間後、2週間後に帰ってくるんですね。はい2週間後に帰ってくるので2週休みなんですね。なので、次、えー、回になるのかな、はい、2週連続お休みになっちゃうので12月の27日水曜日年末も、もうあれですよ2023年最後最後のウェンズデートーク27日ですね。になりま,すのでまあそうですねラス,トラストウェンズデーのね<笑>になっちゃうねしょうがないねなのでそうだな喋ることとしたらまあドイツのお話もそうだけどあとはまあこの1年を振り返ってよね前多分ちょろっとしましたけれどもまあ、皆さんも含めてね、みんなどうだったっていうのをまあ話しながら、2023年を終えようかっていう感じにしましょうかね。うんうん。なので、えー、来週はお休み。あでもね、うん、そうだな。来週はちょっと別撮りで、現地で私1人で録音してみようかな。ライブはちょっとできないと思うんです、時差があるのででなのでちょっと現地で。おとなしで良ければやってみようかなうんちょっとそれは来週やってみようかなと思います再来週は完全にねちょっと移動日になってしまうので時間が取れないのでお休みになると思いますで最後の2023年最後の水曜日である12月27日ここがまあドイツから書いてきた話とあと2023年のまあ、締めの話をしたいなと思いますスケジュールはこんな感じでいきたいかなはいということでそれでそれでよろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますそして福田真さんこんにちは別でトーク76回目ですね早いもんですねまあでもそうですねちょっとドキドキはしてます何も準備が進んでいないのではいこれから少しずつコツコツをあのまとめてね荷造りをしていこうかなと思っておりますのではい無事を祈っ,とってください皆さん,<笑>うーん初めて初めてね日本の中でね飛びなんだ日本の中でこう行き来するのは結構してますけど日本を出るっていう行動をねしてないんでねプライベートで。ちょうど緊張しているのでえ何卒お祈りください<笑>よろしくお願いしますそれではえまず、えー、アーカイブの皆さんとお別れをしますのでツイッタースペースの皆さん少々お待ちくださいね、えー、それではアーカイブを聞いている皆さんいつもいつもありがとうございます、えー、来週は私、えー、別の国にいるのでまあアーカイブで聞いてもらう形になるかなとは思,うあの思うのでねあのとざわざわしてるかもしれませんけれども、何卒よろしくお願いいたします。また、えー、再来週だから20日だね、12月の20日ぐらいの週はお休みになりますから、あの何も更新がないって思っても、あの更新しないっていうお休みの週だよっていうことだけ認知してもらえたらなと思います。なので、またライブ感覚でお届けするのは最後の27日の水曜日となりますので、よろしくお願いいたします。長くなっっちゃったけどね、はい、じゃあそういうことで、えー、お送りいたしましたのはリリー刑事でしたそれでは皆さん良き一日をお過ごしください。さようならバイバーイ